0: Você está ouvindo Conexão Eclésia.
1: Boa noite, amados. Paz. Paz seja com teu coração. Bem, estou vendo gente aí de de rosto assim, que eu não identifico de, de pronto, gente nova, mas que a paz de Jesus seja contigo. Bem, amados, hoje a gente planejou, além de partir o pão, Parti e reparti aqui algumas histórias, alguns testemunhos aqui. Mais cedo eu tive com alguns amados, que a melhor maneira de a gente conhecer a pessoa, de fato, é ouvindo um pouquinho da sua história. né? E a história do mundo inteiro, toda a história do mundo, ela foi dividida cronologicamente, nós costumamos dizer, tantos anos antes de Cristo, e Tantos anos depois de Cristo, não é assim que a gente fala? Há 200 anos, anos 200, ano Domini, que alguns dizem ano, ano Domini, mas ano depois de Cristo, mas tem aquela, aquele tempo também, há mil anos antes de Cristo, não sei quantos mil anos antes de Cristo. Tem os caras que gostam de exagerar, falam bilhões de anos, né? não lembra nem o que ele comeu ontem, mas fala de milhões de anos. Nem lembra do cuscuz, como é que estava que tava recheado. Né? Mas a história ficou marcada assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Então eu pedi para alguns dos amados que já chegaram aqui antes, para eles poderem conversar com vocês e repartir um pouquinho da história deles também, porque a nossa história acaba também tendo essa marca. né? Se eu falar do Sérgio Franco aqui, eu vou ter que falar dele antes de Cristo e vou ter que falar depois de Cristo, são duas pessoas, duas histórias. né? Uma é antes, outra é depois. Como era antes? Ah, eu conto. De vez em quando eu tô na rádio aí na Ria FM contando a minha história de antes, né? Minha esposa tá que minha esposinha que eu não vi, ela tá ali atrás. Um metro e meio de benção ali. Denise é mais conhecida do que eu aqui, porque essa mulher, todo mundo fala assim, cara, mas tua mulher foi uma heroína, né, cara? Todos que me ouve falam, é, é. Essa mulher, preciso conhecer a tua esposa, poxa, que pessoa, como é que ela aguentou um homem igual você? Fica assim, só... Eu digo, não, o galardão dela é grande, pode ficar tranquilo. Mas é, tem a história antes, a história que a gente sempre conta antes. Né? E tem a história depois de Cristo, que também eu conto. Eu também falo da história depois de Cristo. Não falo só antes, né, seu Vicente? Quem, seu Vicente é um, é um ouvinte assíduo da Rio a né? Todo dia ele manda zap para mim. Ó, estou aqui ouvindo com a família. Ele já deve ter me ouvido um bocado já, falando do antes e falando do depois. Mas hoje eu não vou nem, eu nem vou fazer um sorteio não. Precisa fazer fazer sorteio não, né? Eu vou pedir, eu vou pedir o meu amigo Yuri para selecionar, tomou um susto, né Yuri? vou pedir o meu amigo Yuri, as pessoas, cara, já vai começar comigo o negócio vou pedir para você fazer um sorteio por livre e espontânea pressão e dizer assim, olha, eu gostaria de ouvir das pessoas que você já viu aqui, mesmo que você não lembre o nome, né, de repente você não lembra o nome da Mirelle, não estou falando que é, pode ser, Nathalie, Nathalie era a música dos Fever, os mais velhos vão lembrar, de. Eu falei Fever aqui, o pessoal falou, Fever? O que, que é isso? Fui longe, né, cara? Fui longe, pra cara. mas era a música, Nathalie era o nome, lembra? Lembra da música, Nathalie? Natali, Natali rimava, não estás mais aqui, Natali. É, tem Natali, tem. Então uma turma grande aí, rapaz. Tem Gabriela, aí vai. Tem homem também, tem gaúcho. De repente tem gaúcho, de repente o pessoal quer ver um bate, um gaúcho, de repente. Aí você escolhe. Olha, a única, as únicas almas que eu vou poupar hoje é, são as almas que chegaram hoje. Oh, oh, oh. Mirando, e o teste é o seguinte. Eu falei, eu falei com os irmãos, assim, ó, eu quero ouvir vocês falar um pouquinho. Aí ah, tem então o pessoal, eu olhei para um lado aí, vi o pessoal de, da baixada fluminense, cara. Belfort, roxo. E aí eu que que para todo lado, onde eu olho, eu vejo, Olha, não posso olhar não. E vou deixar Yuri então, faz o seguinte, Yuri, pega um rapaz e uma moça, pode ser? Pode, pode ser. Vamos começar com os cavaleiros primeiro, porque homem é homem. Então, o único pessoal que está liberado é o pessoal que chegou hoje. Gostaram dessa, né? Tem gente sorrindo para mim, ah, que bom que sou liberado. Mas os que não chegaram hoje já tem que trabalhar, né? E para a gente conhecer um pouquinho você, você vai falar do antes de Cristo, como foi que tu foi encontrado por ele. E depois que de eu vou deixar com o Yuri a partir de agora, meu amigo Yuri Gagari, Yuri Gonçalves, ele vai é, escolher. Fica à vontade, Yuri, para quem você passar o microfone, você está gravando? Yuri e Carneau, você ainda vai ser filmado. Ainda tem esse negócio? Pode sentar para não ficar nervoso, para não começar a ter tremedeira, cair. Tá, ele ficou com misericórdia de você agora. Hein? Ele já pensou assim, ah, meu Deus, se chamar e começar a pessoa amarelar ali, Agora aqui tá bom, aqui tem ventinho nas costas aqui, ó. Olha o ventinho aqui. Eu vou, Não, eu posso ficar longe pra pessoa não ficar nervosa, eu posso ficar aqui pra amparar. Não sei, depende da pessoa. O que ela prefere, o que ela fala, fica aqui pertinho, eu fico. Você vai falar, sai daqui, eu saio. Porque nervoso, sabe como é que é nervoso. Nervoso, tem gente que quer você perto, quer dizer você é longe. Vamos lá, Yuri. Então, ó, ó, pra câmera ali, Yuri. Eu sei que você tá acostumado só a filmar os outros. Sai um pouquinho,
2: né? Oh, passei por tudo isso, nada que eu não tenha passado, filho. Senta aqui, ó. Isso é amigo, isso é amigo de verdade. Isso é amigo de verdade. Se me quiser longe daqui, aqui do ladinho. Oh.
0: Senta aqui, que você.
1: Já fala o próximo. depois? Não, depois deixa dar aquela. Dá o suspense.
0: Oi, oi. Caraca! É difícil, hein? Tá bom O Caraca é a influência dos cariocas aí. Só tem carioca em Curitiba eu Nunca vi
1: Tá bom
0: Não, ele cruzou o olho ali por mim Eu falei, hum, já era me sentindo num um programa de televisão aqui, cara. É. Ah, vou deixar eu dar boa noite para a igreja. Boa noite a todos. É, antes de começar a contar meu testemunho, eu queria dizer que é a primeira vez que eu estou aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, sempre ouvi falar muito bem de Pôr da Folha e do que as pessoas viviam aqui, né? De, de quão bom era estar aqui. E por muito tempo eu desejei estar aqui. Uh, dois anos né que eu tive é isso dois anos que eu tive a oportunidade de vir e não pude vir e, e agora surgiu deu tudo certo esse ano pra a gente vir e foi a primeira vez que eu vim para o nordeste então imagina um gaúcho né sai vai para o nordeste hein? não conheço primeira vez que eu comi inhame na vida foi aqui primeira vez que eu comi siriguela caju e tem mais um monte de fruta aí que eu Caju. Tem... tem mais um monte de fruta aí que eu não... não conheço ainda. Jaca. nunca comi. Não tem no Rio Grande do Sul, Jaca. Palma, é. Tem carne. E, então está sendo uma experiência indescritível O assim, né, que eu estou vivendo aqui E, e principalmente vendo o, o amor da igreja assim Os irmãos em, em receber a gente né, A gente veio de longe né, E o cuidado deles Conosco aqui e, Enfim Toda a, a, a forma que a gente tem tá sendo recebido Então, a gente tudo, queria dizer que estou muito feliz E muito grato a Deus por estar aqui né, Porque Deus que proporcionou tudo isso Para mim estar tá aqui Deus que proporcionou o pôr da folha Então, enfim Ele que que fez tudo isso acontecer para que a gente possa viver essas experiências e estar tá aqui. Antes, é, o Franco falou ontem hoje sobre isso, né? Que ele, ele vai para um lugar que ele gosta por causa das pessoas. Né? E é isso que eu tô sentindo, assim. Estou, estou feliz. O lugar é muito diferente de onde eu moro, né? Curitiba, ali. Eu sou, eu sou gaúcho, mas eu moro em Curitiba. E mas as, principalmente as pessoas, né? Eu tenho gostado mais das pessoas do que do lugar. As pessoas fazem o lugar ser bom. E é isso que eu tenho sentido aqui E o um pouco do meu testemunho, assim, como é que era a minha vida antes de, de conhecer Jesus É que quando eu tinha quando eu tinha 13 anos de idade Eu comecei a, a me questionar sobre a existência de Deus é, Eu lembro que na escola eu tinha aula de religião E eu fazia umas perguntas difíceis, assim, a professora E ela não não sabia responder Ah, se Deus existe, por que, que acontece isso, por que, que, que acontece aquilo? e às vezes eu acho que eu fazia até para gerar uma polêmica assim na sala de aula né? para fazer uma bagunça e tal mas no fundo eu, senti, eu tinha essas dúvidas é, e essas dúvidas não eram respondidas né não tinha alguém próximo a minha família não tem é, a origem é católica mas não tem enfim ninguém vivendo de fato para Cristo e eu não tinha essas perguntas respondidas E com 13 anos eu comecei a ter acesso à internet e tudo mais E fui pesquisar por conta própria E aí na internet você encontra de tudo, né? E tinha pessoas discutindo sobre a existência ou não de Deus e tudo mais E eu entendendo, lendo aquilo Eu falei, ah, Deus não existe Inferno não existe Anjo não existe Espírito não existe, enfim A gente nasce e morre aqui Os bichinhos comem e é isso aí, acabou Uh, e assim foi em 13 anos eu decidi isso na minha cabeça fui vivendo assim uma vez ou outra surgia uma dúvida mas parece que quando eu, o homem busca o conhecimento né para responder a pergunta ele cada vez fica mais com mais certeza daquilo né? é fica mais burro então quanto mais conhecimento eu buscava para saber se Deus existia mais eu tinha uma certeza que Deus existia né ficar com uma certeza que Deus existia é, e aí, a minha vida foi indo assim Até uh, Eu chegar aos 21 anos de idade Quando eu cheguei com 21 anos Eu tive contatos com pessoas Que tive, contato com pessoas que tiveram problemas na vida né E, às vezes, sei lá perder um pai muito cedo Família desestruturada Tudo isso E, graças a Deus, a minha família sempre foi uma família estruturada Então, a gente tinha o pai e a mãe ali Eu nunca perdi um parente muito próximo né, A não ser avô, assim. Mas é o, é, o, é o curso da vida Então não é nada que Que seja Tão traumático E eu olhando tudo isso assim, Eu comecei a me questionar Comecei a me questionar Por que minha vida era, era tão boa? Por que eu merecia Ter uma vida tão boa? Né? Nunca tinha me faltado nada Por que eu merecia ter uma vida tão boa? E essa pergunta ficou na minha cabeça se Deus não existe Por que que a minha vida é tão boa? E E aí eu fui vivendo Esse esse ano quando eu tinha 21 anos de idade Eu já tinha Nessa época eu tinha uma empresa Então comecei essa vida de, de, de ter empresas E correr atrás de, de trabalhar muito cedo E E vivendo tudo isso E, e assumindo responsabilidades Também bem cedo, né Chegou um momento que eu que eu sinto assim que de fato parece que Deus falou comigo assim Deus uh, começou a me atrair começou a me atrair e eu comecei a sentir e eu comecei a sentir necessidade de preencher um, um vazio que, que tinha dentro de mim assim hoje eu consigo entender que nós temos um vazio infinito dentro de nós né? e que só Deus que é eterno é capaz de preencher um um vazio infinito nada para esse vazio. E nessa época eu tentava preencher com tudo que era possível, entretenimento, é, namoradas, enfim, tudo que era possível, trabalho, dinheiro, né, foco em ganhar dinheiro em comprar coisas. E parece que quanto mais eu tinha aquilo, mais triste e mais, enfim, esse mais esse vazio aumentava. E aí por conta dos meus da, do meus negócios, uma empresa que eu tinha, Surgiu a oportunidade de eu ir morar em Curitiba. Eu, nessa época, eu já morava, com 21, 22 anos ali, eu já morava fora de casa. né? Eu saí de casa com 18 anos e eu morava bem longe dos meus pais. Eu morava relativamente longe, cerca de 500 quilômetros. Mas uh, tinha e visitava eles regularmente e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade de ir para Curitiba e eu mudei para Curitiba. E o engraçado dessa história é que. Essa, esse desejo de empreender e tudo mais surgiu por conta de um irmão da igreja que falava sobre isso falava sobre isso na internet eu tive contato com esse conteúdo em 2011 quando eu tinha 17 anos e ali eu, hoje eu olho e eu creio que Deus foi mais uma 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 coisa que Deus usou para me atrair assim e o objetivo de Deus era me levar para Curitiba porque o que permitiu eu ir para Curitiba foi receber um investimento de uma empresa que eu tinha e que, para mim, era uma coisa muito difícil assim, de acontecer. Né? Alguém olhar para a empresa que eu tinha junto com o sócio e querer investir nela. Uns guris lá de 21 anos de idade. Assim. Nada, não tinha um grande motivo, mas eu creio que era, foi Deus movendo para me levar para lá. Dá para enxergar nisso que, hoje eu olho e assim, enxergo que tinha uma raiz, eu tinha uma raiz de independência muito forte. né Como eu saí de casa muito cedo sempre muito independente e buscando, mas também tinha essa raiz da rebelião do, do vazio que eu sentia. Então tudo isso me movia, a independência, em querer ter uma vida cada vez mais independente e vivendo para mim, né? Meu próprio orgulho ali, é o meu próprio, meu egoísmo na verdade, né? Buscando coisas que me agradavam e correndo atrás de dinheiro. É, e aí eu vou parar em Curitiba, fico mais um ano nessa empresa que eu que eu que eu fui trabalhando para lá, né, que eu era sócio dela. E aí, é uma coisa muito engraçada, porque eu estava muito feliz lá, e de repente eu comecei a ter problemas de relacionamento né, com o investidor. A gente começou a ter problemas para trabalhar junto e tudo mais. E ali eu creio que, que foi Deus usando a minha própria carne para poder me levar no meu, meu próximo emprego, porque eu acabei saindo dessa empresa... Fiquei meio perdido, não sabia o que fazer da minha vida é, Quando a gente tem um negócio assim, Eu imagino, sei lá, a pessoa dona de uma padaria E aí ela fecha a padaria Imagina, o que, que ela vai fazer? né? Ela, tem, ela não sabe que caminho seguir É diferente de você ter uma profissão Você trabalha de padeiro, é diferente de você ter uma padaria Porque quando você trabalha de padeiro Você vai sair de uma padaria e vai trabalhar na outra Então é mais encaminhado E eu fiquei todo perdido, não sabia o que fazer mas as contas estavam chegando, eu tinha que trabalhar. E, e eu fui procurar emprego na, numa escola de inglês chamada WhatsApp que tem em Curitiba. E essa escola é desse irmão, né, esse irmãozinho que ensinava lá na internet, falando sobre negócios, empreendedorismo e tudo mais. Então eu já conhecia a escola, eu já sabia que ali era um ambiente que eu ia... que, que tinha o pessoal tinha a mesma cabeça do que eu pensava. E aí eu bato nessa escola, peço uma vaga de emprego. E aí prontamente sou atendido, porque dificilmente as pessoas vão lá e pedem uma vaga de emprego específica como essa. Né? Só que como eu conhecia tudo, para mim foi mais fácil assim. Aí dois dias depois eu comecei a trabalhar nessa escola. E nesse momento eu tinha, nessa época eu tinha tava com 22 anos, já foi no ano seguinte. Eu tava eu tinha tido uma experiência com Deus, que Deus tinha falado comigo, eu estava... Mais intensamente essa busca por, por ele estava acontecendo, assim, eu estava buscando cada vez mais. E a minha família a católica e tudo mais, eu tinha feito a minha comunhão, voltei a frequentar as missas, fazia muito tempo que eu não frequentava. Eu, quando eu fiz a comunhão, foi meio que obrigado, assim, né? Vai lá e tal. Então eu fiz meio, meio que obrigado. E aí eu voltei a frequentar numa busca por Deus. Eu estava buscando que o Senhor falasse comigo. E aí nessa escola tinha um irmão da, da igreja de Curitiba Ele era meu gerente nessa escola E um dia ele me convida né? Pô, a gente se reúne nas casas Tem igreja nas casas Cara, que negócio estranho Igreja nas casas, né E Eu tinha um certo preconceito Assim com 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 quem não era católico, né Só, pô, Esses protestantes aí Sei lá, o que esses caras fazem tem toda aquela coisa da tradição e tudo mais, né? E aí ele insistiu, falou. Depois outra outra vez ele fez um convite. Eu falei, ah, vou ver qualquer. É. Aí fui. É... No dia que eu fui, assim, eu confesso que eu saí mais estranho. Aquela estranheza tinha aumentado. É, falei, cara, esses caras são estranhos. A galera se nas casas e... Canta e tudo mais. Né? Um negócio diferente. E confesso que eu não fiquei com vontade de voltar. Não tive vontade de voltar, assim. E aí, a, na outra semana, ele me fez o convite de novo. E eu falei, tá, vamos. Sabe aquele... Vai indo. Vamos. E assim foi. Foi durante um mês, eu fui indo e... Eu fui frequentando, visitando E eu fui vendo como as pessoas me recebiam lá As pessoas sempre me recebiam muito bem assim Como se as pessoas me conhecessem Isso é, era muito legal assim Quando eu estava lá eu me sentia Diferente do que eu sinto hoje Vejo hoje que eu me sinto muito amado Eu me sentia assim Um carinho das pessoas Porque eu não entendia também esse amor deles né? Era uma coisa meio Esses caras estão querendo alguma coisa comigo muito linha com o que você falou hoje sobre o cara do, do avião. E, e esse processo durou em torno de um mês, até que que eu conheci a pessoa que é. Enfim, logo eu conheci a pessoa que era meu discipulador, mas eu comecei a criar um relacionamento mais próximo com quem me disipula hoje em Curitiba, que é o Dinho, o Ideraldo E aí eu comecei a criar um relacionamento com ele, daí a gente saía almoçar e aí uh, o, o Dinho começou a me falar sobre a palavra e tudo mais logo no começo né mas com mais intensidade nesses almoços que a gente tinha e eu comecei a ler a palavra também e eu sei que eu demorei assim eu sei que eu demorei um tempo para me batizar não foi um longo período mas uh, demorei um tempo assim porque eu tinha muitas dúvidas né dúvidas primeiro se ainda tinha dentro da minha cabeça aquela dúvida se Deus de fato existia tinha essa dúvida, mas eu sentia que alguma coisa me atraía e que podia ser Ele, e a outra era a desconfiança que eu tinha com a igreja. É isso, nessas conversas e tudo mais, chega um dia que eu falo, eu, eu crio de fato que Deus existia, eu falei, ah, vou me batizar. Eu já tinha é, declarado Jesus como o Senhor da minha vida, eu falei, eu vou me batizar. E, e é engraçado porque as pessoas acham que às vezes para se batizar tem que ah sentimento alguma coisa assim chorar. Eu tomei uma decisão. Eu falei ah minha vida já está toda ferrada mesmo já sou todo ferrado já tentei só não usei droga enfim mas tudo que o mundo me oferecia que não era ilícito eu experimentei. É, então eu falei experimentei tudo que eu podia aqui e nada disso me preencheu. Vamos vou me batizar e vamos ver o que vai acontecer. Não foi nenhum derramamento, nada disso. Foi uma decisão que eu tomei crendo que que era esse o caminho. E aí eu me batizei no inverno de Curitiba, num banho de balde, <risos> para fora de casa. Eles fizeram de, de propósito, né, Yuri? Tu tava junto? Eu dei tanto trabalho para ser batizado que eles me batizaram no inverno de Curitiba, no balde, para vingar. <risos> e eu estava até falando com o Thiago um pouco antes que que eu demorei muito tempo para assim de fato ver que eu me converti sabe porque eu acho que foi mais ou menos em torno de um ano depois do batismo frequentando lendo a palavra tudo mas eu tinha tomado a decisão do batismo mas não tinha de fato me entregado sabe não tinha de fato é, decidido largar minha vida deixar de viver minha vida e viver a vida que Jesus tinha para mim, assim, a vida que Jesus tinha estava querendo que eu vivesse. Pautado sempre naquela raiz da independência, e da rebeldia. Quero fazer minha vida, quero não quero ser, ser submisso ao meu pai espiritual. Eu demorei muito tempo para enxergar o dinho como um pai espiritual. E esse processo durou até mais ou menos 2018, foi em abril de 2018, é bem recente, bem recente, não é? Não, não, não faz não, não tem muito tempo que eu me batizei me batizei em maio de 2017 e abril por ali 2018 foi quando eu de fato entendi é, e que eu creio assim que eu me converti né? e e depois que eu tomei essa decisão assim de deixar Jesus conduzir minha vida minha vida mudou muito sabe eu ainda tem muitas mudanças a serem feitas né sou sou um pecador mas eu tenho experimentado coisas muito boas, assim, na minha vida. A, a angústia que eu sentia profissionalmente, por exemplo, nessa busca por ganhar dinheiro, por crescer profissionalmente, eu, eu sentia uma pressão da minha família, assim, sobre isso, porque o que acontece? toda as, A minha família, as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, elas fizeram faculdade. Eu decidi não fazer faculdade. Então eu sempre senti uma, senti uma pressão, assim. Ah, o Emílio não fez faculdade, vamos ver o que, que vai acontecer com ele. né Vamos ver se ele vai se vai deslanchar ou não vai deslanchar. Rola isso, assim. Então eu senti essa pressão. E essa pressão saiu. Profissionalmente essa pressão saiu. É, eu estava no meio de um relacionamento. Deus falou comigo que eu tinha que terminar esse relacionamento em 2018. Em janeiro de 2018. E eu terminei esse relacionamento, saí desse relacionamento, Deus falou comigo que eu tinha que esperar pela esposa, e às vezes, eu lembro que o Franco falou uma vez que esperar, esperar, não é, é ficar abrindo a janela, olhando para fora, e às vezes a gente olha, abre a janela, olha pra fora, né? É. <risos> ah, às vezes sim, né? Mas uh, eu tenho sentido cada vez mais mais paz assim uh, quanto a esse assunto, né? Então, e que foi uma coisa que uma vez um crente me falou quando eu era teu ainda sobre isso, né? Sobre esperar e tudo mais, sobre o casamento, o que acontecia. Eu falei, cara, como é que esses caras vivem desse jeito? Como assim? Tem gente que casa sem dar um beijo? Isso não existe, né? Isso não existe, casar sem dar um beijo. E, e hoje eu não, eu não consigo entender como que as pessoas se relacionam antes do casamento Para mim já não faz mais sentido isso, né? Porque, enfim, é, já, já, a minha cabeça já mudou tanta Que quando eu vejo um, um namoro começando errado antes do casamento Eu já, e não vai dar certo esse negócio então mudou completamente em sentido também. E, enfim, é, eu creio que que o fato de eu estar aqui hoje é é resultado do que Deus fez na minha vida assim de estar aqui experimentando. Ano passado a gente foi para um retiro em Brasília, também foi foi bênção assim que a gente teve de estar lá. E Deus tem proporcionado tudo isso na minha vida, assim, essa mudança essa essa, é, me livrando dessa rebeldia, eu ainda sou muito rebelde independente, não é? Nenhum santo, não tem nada disso, é muito rebelde. Depend... Na verdade, santo, né? Santo, né? Um santo rebelde, um santo rebelde independente. <risos> Mas já, já me limpou de muito disso, e, se Deus quiser, vai limpar ainda mais. E Ele quer, né? Então é isso, o testemunho é isso. A é, minha vida depois de Jesus é. Agora eu sou feliz, sem precisar buscar coisa no mundo para ser feliz, sou alegre. Tenho dias que difíceis como todo mundo, né? todo mundo tem, mas nem o dia que é difícil me causa tanta tristeza profunda que nem eu sentia antes. né? Nessa busca que eu tenho. Por mais que um dia meu seja difícil no trabalho, alguma coisa aconteça, algum problema, é, eu sei que o Senhor está comigo e, e tu, isso é isso que importa, o Senhor está comigo. Não é a mesma tristeza que eu senti antes Porque antes quando eu tava triste Eu, sei lá, ia assistir um filme, buscar entretenimento Ou ia pra festa Fazer alguma coisa assim E hoje eu não preciso mais fazer isso né? Preciso buscar o senhor Só isso, é o que vai me trazer alegria É o que me traz alegria Tá bom? Então é isso
1: Obrigado Batizar um gaúcho aqui no sertão, né, galera?
3: Boa noite, igreja. Prazer estar aqui com vocês, não sou de tão longe, sou de Recife. A ah, já perceberam pelo sotaque. É, assim como o Emílio, a gente começa muito nessa nessa fase de questionamento. O que, que eu tô fazendo aqui? Quem é Deus? E por que eu existo? E se Deus existe, por que tanto sofrimento? Por que tanta criança sofrendo, morrendo? O que, que elas fizeram? E eu comecei muito assim. Fui batizada na igreja católica, então assim, apesar de ter sido batizada, minha família não era era aqueles católicos de aço, ah, sou católico, mas não frequento a igreja. Não eram um praticantes. Então assim, eu Buscava sozinha em casa na minha adolescência. Tem como arrumar é o cabelo? É, buscava sozinha, não tinha quem me auxiliasse: minha mãe, meu pai, ninguém. Quero um pouco. O cabelo está atrapalhando. Eu tô quase sumindo aqui também, né? Então assim, eu sozinha em casa buscava entendimento a, a, dependendo das circunstâncias eu começava a chorar, oh, meu Deus, me ajuda e eu não entendia. Eu chamava alguém mas que, eu não, eu, que realmente eu não conhecia. Eu chamava o seu, mas eu não, não conhecia. Cheguei até a ler a Bíblia toda. Assim, às vezes eu lia e eu não entendia. Tinha muitos momentos que partes da Bíblia que eu falava, cara, Deus é mal. Deus não é bom. Aquela impressão errada. Então, Durante a minha adolescência foi muito isso, ah, aconteceram circunstâncias pessoais que me fez buscar o Senhor, então eu comecei a frequentar a, a missa, ia sempre sozinha, minha família não ia, eu era um pouco distante de casa, mas eu acordava cedo no um domingo e ia à missa. Mas tipo, eu chegava lá e não, não sentia nada, muitas vezes eu ficava cansada, eu, meu Deus, Outro engano que a gente pensa muito é o seguinte, que você tem que ter uma, um sentimento, uma sensação, alguma explosão, alguma coisa, o coração acelerando. E não é isso. Eu acho que por muito tempo teve esse engano na minha vida. Eu buscava algo em meu coração, eu pensava que aquilo me despertasse. Eu acho que um anjo caiu. não. E não é assim. É, aí, mesmo assim, chegando a acho que os poucos anos, já estava na época da, já estava na faculdade. Conheci alguns colegas e eles me levaram novamente à igreja católica. Eu vou dar mais uma chance. Ah, antes, desculpa, antes eu comecei, eu me inscrevi na, na Crisma. Não sei se vocês conhecem a igreja católica. A maioria católica,
1: conhece né? é a confirmação,
3: né? Isso, eu, eu nem tinha feito, na verdade, a primeira comunhão. Teve um problema lá e nem fiz. Aí eu, eu comecei a fazer, só que eu discordava muito da pessoa que, que ensinava e tal, eu disse, não, não acredita em santo não não consigo aquela não acredita em santo, eles não fazem nada, só que faz o Senhor aí eu não, saí desisti, aí depois eu conheci uma colega no estágio, que ela era da igreja católica, que tinha uma fé assim ela falava de Jesus, duas falavam de Jesus, que eu ficava super admirada, aquele amor, aquela paixão ao falar do Senhor aí eu, beleza, vou na, na igreja e ainda nessa fase, não faz tanto tempo não, eu estava, acho que, uns 20, estava no sétimo período, sei lá, acho que uns 25 anos. Aí eu fui lá, mas estava com aquele engano, eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso sentir algo, alguma emoção, e foi por engano, gente, foi por engano. Ouvia muito da outra, que era da, já era crente, a outra moça. E uma coisa assim que eu... Primeiro que quem está no mundo, você tem muitas ideias erradas. eu acho que eu já estava naquela fase do feminismo. E quando falava em sujeição, ou sub, aliás, submissão ao esposo, ao marido, nossa, aquilo para mim era que absurdo. Mas aí também é, tem muito a ver com os homens, com os relacionamentos que eu conheci da minha família, os esposos. Então aquele primeiro é um absurdo se, se submeter ao marido eu, como é que eu vou me submeter a um homem que faz isso e aquilo não respeita a esposa sei lá super grossos e tal super grossos é o mínimo então mas aí ela começou a dizer não submissão Nath, é por aquele cara que pode dar a vida por você ou seja é um cara que vai te amar como Jesus ama a igreja então, dali que começou ao ah, um entendimento que é ser submissa, a esposa ser submissa ao marido. É só você comparar o amor de Jesus pela igreja. É alguém que dá a vida por ti. Então, por que você que não vai ser submissa a um homem desse? Por que, que você não vai amá-lo, respeitá-lo, auxiliá-lo? Então, foi quando, com, ao contato dessa, dessa amiga minha, Milena, que eu comecei a ter mais ideias e comecei a, a abrir mais a mente e ser contrário esse, essa esse pensamento feminista, porque é algo que o Emílio o emílio também falou. É, qual, quando você se decepciona, uma outra coisa também é a questão de relacionamentos. Eu acho que tem muitos meninos aqui, muitos jovens, e às vezes você fica, pô, não dá certo com um rapaz, não dá certo com outro, o que é que eu tenho um de errado? Cara, eu não sou interessante, eu não sou nada disso. Então era algo que me incomodava muito. Os anos iam passando eu não encontrava alguém bacana. Hoje eu sei que foi muito livramento, entendeu? De verdade, meninas, tranquila. Foi muito livramento, sem assim, eu pensar e Então, o que é que eu pensava? Ah, não deu certo no relacionamento? Eu, eu sempre quis ser muito... Meu sonho era ser mãe, né? Você não, não é você ainda, né? Meu sonho é ser mãe. E com 15 anos, não, quero ser mãe e tal. Só que eu já estava com as ideias tão erradas na faculdade que eu pensava assim, ah, se eu não conseguir casar, encontro um amigo engravido e ter um filho. Então, o que... muitos pensamentos errados. O... o meu foco nessa época era terminar a faculdade, morar só, e a queixar dinheiro. Quero comprar apartamento, quero comprar carro, ser independente, sair de casa. Hoje, hoje eu trabalho, não estou em casa, eu fico, meu Deus, o que, é que eu pedia? Sem mamãe, sem papai. Então, assim, era muito pensamento de focar em profissão, nada de família, eu não pensava jamais, não mais em constituir família. Porque, assim, eu não tive bons exemplos. Meus pais, minhas tias passaram por muitas situações que eu olhava para eles e, não quero isso para a minha vida, não quero ter um relacionamento desse. Então, eu focava muito nisso. Profissional, é, ser profissional, Juro que eu falo... Jura que eu pensava de trabalhar não sei quantas horas, tipo, ah, quero ficar até madrugada trabalhando e ganhar bem muito dinheiro. Hoje eu trabalho oito horas e só Deus sabe. Eu, sei, eu queria ficar em casa, com cuidando da minha casa. Então, assim, tinha muitas ideias erradas. Isso foi um pouco antes. Aí, voltando a essa questão do relacionamento, teve uma época que eu me revoltei. Eu disse, cara, sou menina que trabalha para casa da faculdade, não vivo em festa, não gosto dessas coisas aquele outro engano você acha que eu sou é Santinha, né? Você é, é Santinha, você faz, não faz coisas que para muitos pode ser tipo não, não bebia, não usava droga, não usei, não saía ficando com os rapazes e tal. Então eu me considerava Santinha, perfeita. Aí aí teve uma vez eu estava no estágio, aí um colega ia se formar, já estava terminando a graduação. Tava terminando a graduação e disse, oh, vai ter a formatura. Aí eu, tá certo. Aí eu disse, pronto. Minha, minha vida vai mudar agora. Vai ser nessa festa que as coisas vão mudar. Coloquei o um vestido vermelho, que eu tava até brincando com, com a Emily e com a Gabi, assim, foi uma dama de vermelho. Disse, é hoje que as coisas vão mudar. Coloquei o um vestido vermelho, me maquei todinha. Gente, que situação! Eu nunca, tipo, eu não tinha hábito disso, senão eu fui pra festa, eu sei com três meninos na mesma festa. Isso, assim, foi pra mim, foi terrível, porque eu nunca tinha feito isso. E um deles... Uh... Isso vai ser gravado. <risos> isso vai ser transmitido pra outra. Aí teve um deles, aí... Ficamos. Aí eu fiquei e tal... Aí ele, no final, pediu meu número. Só que na minha cabeça já era aquele pensamento de imundão. Tipo, qual o cara que vai querer alguma coisa com a garota que fica com ele na primeira noite sem conhecer? Pelo amor de Deus, meninas, não façam isso nunca. Eu sei que aqui eu tô crente, graças a Deus. É... Então, eu fiquei com esse rapaz. E no dia seguinte, a gente começou a conversar e o cara fala, eu sou da igreja. Eu, hã? Como assim? Cara, deu mal testemunho, né? Não vou nem citar o nome. Deu um mau um testemunho. Mas foi. Aí a gente começou a conversar uma semana depois. Ali. Não. Aí começou a conversar sobre a igreja, sobre Deus e tal. Eu, só como eu já estava naquela busca. Não, na verdade eu estava com o pensamento bem errado. Pronto, vai ser esse garoto aí. Vai ser esse garoto. Encontrei a pessoa certa para eu virar a cabeça, fazer besteira. Aí o garoto fala: não. Sou da igreja e certas coisas só depois do casamento. Eu, nossa, eu não acredito. Que tapa que você me deu agora, né? Mas foi muita misericórdia. Muita misericórdia de Deus na minha vida. É... Aí, enfim, ele levou pra igreja. Primeiro que levou uma surra, né? Levou uma surra dos líderes e os líderes falaram vai fazer o caminho de volta. Vai pedir perdão à garota que começa errado, não termina errado. Você fez isso, fez aquilo, defraudou a garota e tal. Aí ele uma noite ele me ligou e disse, oh, não dá, porque isso e aquilo. Eu, como assim, cara? Não sei o quê. Vocês <risos> resolve Como assim? Ele, é, não dá certo, tá errado, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu, aí eu acho que conversou com os líderes depois e falaram assim, você vai trazer a menina à igreja, mas como irmãos, você não é nada dela, não vai ser nada até hoje, tá? <risos> é, vai trazer a menina na igreja e conhecer. Então, assim... Quando ele me levou lá, na minha ideia, o que que era antes? Aqueles senhores, tudo de gravata, de terno, com aquela bíblia, eu já pensava nisso, né? Assim, eu eu tinha um pouco de preconceito com os crentes protestantes, né? Eu tinha um pouco de preconceito, cara, quando eu chego lá, minha gente, tava assim, em círculos, a galera, de havaianas, de bermuda, assim, feio de frango. Eu, cara, me apaixonei. Desculpa pastor e <risos> Então me apaixonei Aquela simplicidade Porque eu tinha uma visão daquela coisa muito séria Muito formal Que você não poderia nem chegar perto do pastor Era aquele cara bem distante de você E a noite que eu cheguei lá Que os irmãos me receberam Outra coisa Eles recebem você como se te conhecesse há muitos anos Uma forma tão carinhosa Tão receptiva E aquilo me encantou Aí eu fui, acho que... Aí eu fui no domingo, aí na terça-feira, é, os, meus discipla- os meus atuais discipuladores né, me chamaram para jantar lá. Começaram a apresentar Jesus. E nessa noite, foi que eu entendi que Jesus já existia. Porque antes eu achava que tipo que ele tinha, né? Na, Nascido depois. Mas ele já existia, já era o verbo. Aí foi. Eu acho que depois dessa apresentação, um mês, um mês depois eu me batizei. E também assim como você, Emílio, não foi aquela, aquela emoção, aquele choro, aquela... foi uma decisão. Eu tomei a decisão. Porque amor, amar, seguir a Deus é uma decisão, não é um sentimento. E desde então eu tô a... vou fazer dois anos de convertida dia 1 de julho. Dia 1 de julho eu faço dois anos e mudou muito, mas sobretudo a minha visão. ao que é relevante? ao que é prioridade na minha vida. Ao contrário de antes, não é minha faculdade, não é minha profissão, que é minha prioridade. Não é riqueza. É constituir uma família, porque isso agrada ao Senhor. Se assim ele quiser que eu encontre um varão e casa. <risos> Espero que sim, porque eu quero ter filhos também, Senhor. Uh, Mas é isso. O oh, Deus, pessoal. <risos> Escuta, Senhor. <risos> mas mas foi isso, é você buscar e é uma busca contínua. Não é uma mudança de uma hora para outra, é algo diário, é um morrer para si, morrer para carne diariamente. É um passo de fé a cada dia. São lutas que vêm que você tem buscar firmeza, buscar nos irmãos, buscar a comunhão. Não fiquem só, muitas vezes a gente tem o um engano de ah, eu consigo vencer isso sozinho. Não, você não consegue sozinho. É por isso que Deus fez os irmãos e mudou, assim, minha vida ainda muda, ainda tá mudando, graças a Deus, e até, até a morte. Você é algo diariamente, que seu crescimento com o Senhor é uma busca, eu, eu já tava meditando, e eu, nossa, como eu ainda tenho muito pra aprender, como eu ainda tenho muito pra buscar o Senhor, é <risos> demais. Mas eu acho que é isso, é uma coisa que eu acho assim que eu preciso falar, é gratidão. Gratidão ao Senhor. Cara, antes mesmo de estar na, na igreja, eu, eu vivia no mundo e Ele vivia cuidando de mim. O quanto Ele me protegia, o quanto quanto livramento, o quanto Ele me guardou. O quanto eu sou grata ao Senhor pela minha vida e pela misericórdia dEle que se renova a cada manhã. É isso aí.
1: (risos) Emílio é o gaúcho. Nathalie é a pernambucana. Então já ligaram, né? Nathalie. E aí... A tua vida antes de Jesus. Você vê que interessante, né? Antes é uma coisa, depois é outra coisa. Gostei muito. Eu não sei se dá tempo para ouvir mais. Assim. Sete e meia ainda. O que vocês acham? O que tu acha, Yuri? Roda a Gostou, né, Carlinhos? Vai tocando. Eu também gostaria de ouvir mais. Eu sou muito edificado conosco. O antes e o depois. Antes e depois. Legal, eu eu costumo dizer o seguinte, a tua história sempre Deus vai usar para falar com outra pessoa, né? sempre tem um antes e um depois, vamos vamos nós, você vai rolar a garrafinha de novo para ver onde cai, já pensou em alguém? Pensou então, Yuri Yuri vai vai rolar de novo a garrafinha aí?
2: Cara, é muito difícil vir aqui, mas eu creio que quando estava em ali, que o Espírito Santo falou comigo que eu devia falar. E ele sabe que eu não gosto, sabe que eu não gosto de aparecer. Eu prefiro pra caraca. Mas eu fiquei muito inquieto ali. Não sei se, sim, não sei não, sei. Eu creio que em algum momento isso pode abençoar alguém, sabe? Enfim. É, deixa eu só... pensar em qual parte. Tá. É assim como acho que muita gente eu me achava muito certinho também como o Emílio falou, enfim você também falou, eu não usava droga, meus amigos todos eram nerds a gente passava a noite jogando RPG jogando videogame ninguém bebia, ninguém fumava é, enfim então eu me achava fora da curva né? me achava especial eu falei, pô, eu sou tranquilo então E fui fui católico, fiz primeiro comunhão, fiz tudo isso, enfim. E era muito louco, eu gostava daquilo. A gente tinha um grupo, eu eu junto com um padre numa conversa, a gente fez um grupo de respostas de perguntas polêmicas, todo sábado, à tarde. Enfim, e e fui, fui levando a vida, assim. Fui levando... só que eu sempre tinha um questionamento que era estranho Que era assim, cara, qual é o propósito? Sabe quando você vive e você não... Parece que você está sobrevivendo? Eu sempre tive esse questionamento é, dentro de mim E tinha medo de, de entender o porquê Eu não, não ia atrás disso e, e eu comecei a namorar namorava uma menina praticamente quatro anos Ah, e antes disso eu entrei no, na é uma escola de curso técnico no Rio, e no primeiro ano, desde o primeiro ano em diante, todos os meus amigos eram cristãos. Todos eles. Tipo, se não, 95% dos meus amigos eram cristãos. É, a menina da minha turma Rio, é, fazia um grupo na escola, de, ela que era responsável pelo grupo lá de evangelismo, de se reunir e tal, e ela pregava para mim Todo santo dia, todo santo dia. E eu achava muito ruim. E eu zombava, cara. Eu falava assim, cara, Jesus foi um homem inteligente. Jesus foi um homem, só um homem muito inteligente, que escreveu um livro maneiro. E eu questionava, zombava dela, zombava da fé dela. E ela perseverou ali, pregando para mim todos os dias, enfim e eu saí da da depois depois três anos com todos os, eu vi meus amigos se converterem a denominações diferentes congregações diferentes mas ceia, ceiando e eu lá olhando com eles oi, oh, isso aqui é ceia ministrando para mim pregando eu respeitava não não zombava ali mas é, eu creio que o Senhor já estava ali Semeando, sabe, eu ouvi muito, ouvi muito nesse período de três anos. Era o Herbert, Léo, Igor, essa galera toda. Davi, esse pessoal lá na Fatec, Davi Baltar, lá na Fatec. Esse contexto todo, você vê que doido. E eu creio que o Senhor, assim como foi te cercando, e também me cercou, sabe? E o burro demorou para ver, podia ter visto antes. E eu comecei a namorar, aí saí, perdi o contato. Quatro anos de amor no mundo, secular. E a minha vida começou a perder o sentido de formas que eu não não entendi. Houve uma traição dessa dessa minha namorada, e aí eu comecei a trair também, coisa que eu jamais aceitar. Eu comecei a beber... Tinha um amigo, né, um colega de trabalho que a gente voltava lá para Inhoaíba, onde ele morava. Inhoaíba. Eu morava em Santa Margarida, ali do lado, né? E, cara, todos os dias ele pagava cerveja. Eu bebi durante quase um ano sem gastar um centavo. Ele todo dia pagava cerveja dentro do trem para mim. E eu eu saí de não beber para começar a tomar cerveja. Parar no barzinho para ficar tomando caipirinha E outras coisas, bebidas quentes né, tal. E comecei, é, tive a experiência de começar a fumar cigarro normal E assim, tava, a, a minha vida no espaço de um ano Eu, eu, eu chegava em casa e não me reconhecia assim. Teve um dia que eu cheguei bêbado na academia o, o dono da academia botou na salinha com ele e falou Cara, o que está que acontecendo contigo? Ele, caiu. o que que tá vendo? Eu falei, não cara, tô tranquilão tal E Esse, esse mesmo Colega de trabalho é, num, num período, ele me ofereceu Ele falou que convidaram ele para fazer parte da milícia Lá no, essa parte acho que você não sabe da história Em Uaíba E Ei Jesus E ele Perguntou o que é que eu achava Se eu também não queria, ele podia indicar e era tentador, porque era muito dinheiro, uma arma, mulher, a vontade, porque você ia ficar em, em destaque. E eu cogitei. Falei, cara, que maneiro, tal, que não sei o quê. E, cara, aquele dia eu cheguei em casa muito mal. Muito mal. Eu, eu não entendi o que estava que acontecendo. É, eu não me reconhecia, assim. Eu falei, cara, eu... Quem que, é, quem que é esse Yuri que estava me tornando assim? Que por uma obra do Espírito Santo, o Léo Moreninho, lá do tá em Curitiba, ele começou a trabalhar comigo começou a pregar, o Vador. E começou a pregar para mim, começou a ministrar. o mesmo Esse mesmo amigo que era um amigo que andava com os nerds, que se converteu na Fai e começou a pregar para mim, sumiu, voltou, surgiu novamente... E me convidou para ir num evento lá no sítio, no Reino. <risos> que a galera de Cabo Frio belga estava tocando, não sei mais quem estava aqui, no primeiro Reino lá no, no, no sítio. E e assim, eu sei que a, as pessoas foram contando testemunhos, contando as esto- histórias, e eu sei que eu vi em Jesus o, o cara, que eu não entendi muito, gente, mas eu, eu era o cara que podia resolver. Aquela minha situação era o cara que ia vir e e me tirar daquela lama que eu tava vivendo. E eu lembro que no final, ali no apelo, eles perguntaram quem queria.
1: Ah.
2: Isso, isso. E no final rolou ali o apelo, né? Não lembro nem quem fez. E eu tremia, cara. Quem falou hoje de manhã que tremia aqui também no Dálio? Isso, Dálio mesma coisa, eu tremia, eu ficava gelado, e eu não conseguia à frente, eu tremia, eu tava com muito medo, e Herbert me abraçou e falou, cara, você quer ajuda? E eu só balancei a cabeça, eu nem entendi o que eu estava fazendo, eu falei, cara, quero, eu quero ajuda, quero eu quero sair disso que eu estou vivendo, mas eu não tenho força, não sei para onde eu tenho que ir, e, e, e ali eu comecei a caminhar com Jesus, ali eu comecei a... a, a eu não entendi de verdade o que eu estava fazendo, tanto que eu saí do reino, fui para casa da minha namorada, falei, pô, conheci um tal de Jesus que pode ajudar a gente, cara, vamos lá, que é, é a minha intenção é recomeçar tudo do zero. Eu falei, olha, vamos, a gente precisa sair disso que a gente tem vivido. Ela não quis, enfim, perseguiu, falou que era um monte de viagem, a gente acabou terminando e foi muito precioso porque eu creio que o que Jesus eu não entendi de primeira quem o, o que era e quem era Jesus né é, eu creio que eu tive uma experiência muito muito louca porque eu tinha acabado de sair de um trabalho desse trabalho que, que sobrenaturalmente eu fui demitido sem explicação ninguém entende, entendeu o porquê que eu fui demitido e mas isso me fez ficar 24 horas com a igreja e assim como você Emílio falou que procurava coisas para suprir, eu tinha isso era o era um namoro, era música, enfim outras coisas que, que eu gostava e cara, eu não sentia falta disso porque eu tava com a igreja e tava 24 horas, porque naquela época o Davi não tra... aí foi a galera do Herbert, Davi Tainan, Mike Giga, essa galera toda então 24 horas junto com com essa galera e Jesus o tempo inteiro e, e... esse viver igreja eu creio que foi quando Je, Jesus foi sendo revelado para mim. E eu fui entendendo o passo que eu tomei. Sei que é um pouco diferente, né? Mas eu fui entendendo falei, caraca, cara, é isso esse é o passo que eu dei. Foi essa escolha que eu fiz. É, é, esse cara que eu falava assim, cara, esse cara é Jesus... É, ele é Senhor da minha vida. Ele quer governar a minha vida e ele tem poder para mudar todos os pontos da minha vida. E eu, enfim, eu fui experimentando isso. Me batizei setembro, dois meses depois, num retiro lá em Pati. Não sei se você lembra esse retiro em Pati de Oferes. é ele se mesmo, é esse mesmo. Novamente, não entendi o que estava acontecendo, alguém chegou para mim e falou: "Você vai se batizar?" Eu falei: "O que, que é isso?" E me explicaram meio que na hora. Eu falei: "Tá bom, vamos." E o eu, eu, eu que queria, eu queria fazer, eu queria seguir conhecendo aquele cara. Falei, cara, eu quero conhecer, então, eu preciso se batizar pra seguir conhecendo ele, vambora. Eu, eu preciso dar minha vida pra ele, embora. Porque ele, eu, eu comecei a, a encontrar, e aí eu, veio esse, esse ponto do tipo, cara, aquele questionamento que eu fazia que eu não entendi o porquê que eu tava, o que eu tava procurando, eu comecei a entender. Comecei a entender o que o que dava sentido para minha vida, assim o que o que norteava assim. É, e, e Deus começou a falar comigo muito, é, dar uma acelerada nesse processo. Deus sempre falou sobre o meu chamado, sobre o que Ele queria para mim. E eu só que eu tinha muito medo porque eu não me via. Um que eu achava que ser chamado era ser pastor, pastor. Todos nós somos pastores, mas pastor de estar aqui na frente falando E eu tenho pavor de estar aqui na frente falando Tenho muito nervoso Porque eu queria que eu tava ali eu falei Cara, só pode ser o Espírito Santo é... E eu, eu entendi assim, eu falei Cara, como é que você tá se eu tenho pavor e não, não quero falar E eu fui entendendo que O, o chamado de Deus pra minha vida E para na verdade, pra vida de todo mundo tem, Abrange várias Várias áreas, né Só que eu neguei isso, neguei isso uma vez e, e por um momento eu voltei a olhar para mim Voltei a olhar para mim, comecei a viver para mim é, Para as minhas vontades, para meus desejos, para o que eu queria O egoísmo reinou e eu me afastei de Jesus É o desvio gospel, né? Porque eu permaneci na, no contexto é, Só que eu estava longe de Jesus, completamente longe de Jesus e em 2017, 2016, não sou bom com data, não. É, aqui, Deus falou comigo mais uma vez. E Deus falou comigo de muita coisa ao mesmo tempo. Foi quando falou sobre a, <risos> minha esposa, sobre o meu chamado, mas... Foi um ano. Sobre a paternidade, nossa, cara, foi um janeiro que Deus me deu um checkmate mate falou, cara, olha, é isso... Deus, eu entendi e, e aceitei, porque eu acho que eu entendi mais ou menos, mas eu não... Não aceitava que ele é nosso pai, que eu sou filho. Nós somos filhos. E isso já começou a mudar radicalmente a forma de, de me portar assim. E Deus falou, cara, eu tô cuidando de você, mas você precisa deixar que eu cuide de você. Você precisa é, se deixar ser amado. É, você precisa aprender a ser amado, você não sabe ser amado. E todo um contexto familiar, enfim realmente eu não sabia ser amado ele falou, cara, você é meu filho eu quero cuidar de você, mas você precisa permitir, se permitir ser amado, se permitir ser filho e me reconhecer como pai, eu não chamava Deus de pai, eu falava Deus, Jesus nas minhas orações era Senhor, e foi curioso que eu mudei, eu falei comecei a orar pai, paizinho pai, estou aqui, sou nada diante de você e, mas eu quero mudar isso e na mesma ocasião ele falou, olha, mais uma vez eu falo sobre o seu chamado, sobre você me servir, seja lá com o que for. E eu falei, tô aqui, vamos lá. Com muito medo, muito medo de, de onde, você podia me levar, ou... mas eu falei, cara, eu preciso parar de viver para mim. Porque se eu voltar a viver para mim, eu vou voltar lá naquela lama que eu tava e a vida vai ficar novamente sem sentido. Ela perde sentido sem. E eu falei assim: Eu não quero mais ver pra mim. Eu quero aceitar. Eu não quero. Foi, Deus foi muito claro que Ele estava sendo misericordioso. E mais uma vez estava falando. Mas eu, eu criei no meu coração que se eu, se eu não aceitasse, ia passar. Ele ia fazer diferente. Tal, mas aquilo que Ele tinha pra mim ia passar. Ficou muito claro: foi, Olha, eu tenho isso para você. É, você aceita ou não. Não que, não que o senhor ia me abandonar, deixar de fazer na minha vida, mas aquilo que ele tinha separado para mim é, ia passar. E logo em seguida, novamente, se falou sobre minha esposa, sobre, olha, é, outro testemunho, outro momento, enfim. Mas, é, mais uma vez, olha, vai. E eu vi, com a ajuda do Franquinho aqui, o quanto era medroso, o quanto o medo me prendia, as cadeias me prendiam, o quanto o medo atrelado ao egoísmo me impedia de experimentar, aceitar o meu chamado aceitar aquilo que Deus estava falando para mim o o egoísmo você acaba vivendo de forma confortável né? você que é medroso como eu era você tem a falsa sensação de estar controlando as coisas e eu precisei romper com isso e e o senhor falou, cara, rompe esse medo é, e rompendo com esse medo E, e realmente falando Senhor, eu vou para onde o Senhor me mandar Eu quero viver as coisas Que o Senhor quer que eu viva Eu quero me entregar De verdade, como não consegui me entregar Todos esses anos Minha conversão tinha sido lá em 2009 E e eu creio que depois de romper esses medos e me entregar de verdade de reconhecer a paternidade do Senhor sobre nossas vidas, de me ver como um filho de me comportar como um filho não é só se ver, você tem que se comportar como um filho, de obedecer de, de é, ouvi-lo não, não andar pela própria força pelos próprios pensamentos realmente deixar procurar ter, porque eu estou nessa busca ainda né? mas procurar ter uma vida guiada pelo Senhor fez toda a diferença, eu creio que hoje eu tenho experimentado o que ele tem de, de melhor para mim, não é o que ele tem de melhor para você, somos diferentes mas eu creio que é o que ele tinha separado para mim, e eu quero seguir me dedicando a, a morrer <risos> para que ele é, possa seguir usando a minha vida e é o que eu queria falar pra vocês Fiquei com isso no coração do tipo Se permitam Deixar de viver pra vocês Pra que o Senhor use a vida de vocês E faça aquilo que ele Que ele quer e os planos dele são perfeitos Então não tem erro É isso
1: Obrigado Bem, agora a gente vai partir o pão então Amém? Tem alguma canção é isso Mar Coração? Eu conheço Simar desde que ele era jovem. <risos> e a Mara era uma mocinha ainda. eu que deu lá contigo. Eu, eu, eu falei rapidamente com os irmãos hoje de manhã também sobre algumas verdades. Existem verdades. A gente demora contemplá-las de uma única vez. Mas vou usar aqui a os elementos eu falei com os irmãos que existem pelo menos quatro verdades que todo mundo precisa saber quatro verdades primeira verdade diga comigo primeira verdade diga primeira verdade primeira verdade é que você não está aqui por acaso Quando eu digo aqui, eu não estou falando aqui, na base. Estou falando aqui no mundo. Você não nasceu por um acidente. Eu 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 nasci de uma relação extraconjugal. Meu pai era casado, minha mãe era solteira. Meu pai pulou a cerca e eu nasci. Então, por muitos anos, eu achei que eu nasci por um acidente. Eu nasci porque... Aconteceu, meu pai namorou minha mãe. Mas quantos, quantas crianças são abortadas por ano? Tem ideia? Tem não, né? Os números são absurdos. São milhões de abortos milhões. Tem lugar que dá para saber o número, tem lugar que tem, isso nem tem número. Então eu nasci e você nasceu também. Alguns quando nascem, passam por muitos problemas de saúde graves, às vezes nascem prematuro, né? Muita dificuldade e tal. Mas sobreviveu, você está aqui. Então você nasceu. Porque Deus ama você muito. Deus te ama. Diga comigo assim, Deus me ama. ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. ama. Segunda verdade. Que todo ser humano precisa saber que tanto Emílio, quanto Nathalie, quanto Yuri, em algum momento falou aqui quase... eles, Eles contaram. Mas talvez você não tenha visto. É que embora Deus esse amor todo pela vida de todos nós em especial aqui por esses três que falaram eles estavam separados desse amor não é muito muito saudável quando você diz assim Deus me ama mas eu estou longe desse amor isso não é é uma boa experiência separação é é como morte não sei se você sabe disso mas morte o que, que é a morte? Morte é quando o teu espírito deixa o teu corpo. Quando o teu espírito deixa o teu corpo, morreu. Está escrito? Assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra é morta. Então, quando quando há uma separação, há uma morte. aqui. Okay. Então, essa é outra verdade todo ser humano deveria conhecer que não obstante esse Deus criador de tudo tem um amor eterno quantas canções que a gente fala do amor de Deus como amor eterno eu te amei tanto amor né amor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho nos amou quando nós nem estávamos aí para ele nem ligar para ele né nem cria né Todo ateu lá, mas o amor de Deus já havia, né? E foi nos atraindo da maneira dele. Bem, o homem, na tentativa dele de encontrar Deus, ele cria religião. Mas também, não sei se você percebeu no testemunho dos meus queridos aqui, a religião não resolve. Porque essa tentativa do homem chegar a Deus por obras, sei lá, por tanta coisa, não, não alcança Deus. Esse abismo que existe entre o homem e Deus não pode ser resolvido pela religião nunca foi possível a religião resolver isso foi por isso que que Deus enviou Jesus a nossa comunhão com Deus não se deu porque nós encontramos Deus, foi ele que nos amou e nos achou e nos encontrou e nos escolheu foi ele foi ele que nos apresentou Jesus, foi ele que se deu a conhecer se você não conhece o Senhor porque ele não se revelou para você não depende da minha vontade eu lembro que quando eu comecei a ouvir a palavra e comecei a me inclinar para a palavra, não foi uma decisão minha conhecê-lo, eu disse, ah, hoje eu vou conhecer não, foi uma revelação que ele, ele foi permitindo eu conhecê-lo ele foi se permitindo foi se revelando para mim e Jesus falou assim eu sou o caminho eu sou a verdade Eu sou. ninguém vem ao Pai ninguém vem, esse abismo intransponível ele só foi possível, só é possível vencê-lo por meio de Jesus Cristo Jesus é o Deus homem, o Deus da, das escrituras ele é invisível, nunca, ninguém jamais o viu inalcançável, inatingível não, não dá nem para imaginar quem é Deus, no seu tamanho, na sua eternidade. Como? Mas ele, para ser compreendido, se faz homem. Para falar do amor dele, se faz homem. Porque Deus escolheu amar por meio dos homens. É por isso que a igreja existe. A igreja existe para falar do amor de Deus e mostrar o amor de Deus na prática. Então Jesus fez homem Essa é a terceira verdade Primeira verdade Deus ama você Tem um plano na tua vida maravilhoso Segunda verdade Nós estamos longe desse amor Terceira verdade Só por meio de Jesus podemos reconectar Só por meio de Jesus Não há outro nome Ah, Lembra dessa canção, senhor? Não há outro nome. Eu gosto, eu gosto de ter um cara velho perto de mim assim, porque a gente pode tirar todas as músicas de todos os anos, todos os séculos. Diz que o escriba versado do Reino de Deus ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas mas o que é velho para um é novo para outro dizer para os irmãos uma música antiga que você nunca ouviu ela se torna nova para você a gente cantou as três canções aqui esses dias né? irmãos o pessoal que música nova para eles é novo para a gente é velha. né mas é assim a quarta verdade a quarta verdade é a seguinte como é que eu posso tornar Jesus real na minha vida como é que acontece esse milagre aí, tu, aí você ouviu a história do Emílio, ouviu a história da Nathalie ouviu a história do Yuri você em algum momento tu fez uma tomou uma decisão de receber Jesus na tua vida como teu dono como teu senhor isso é uma decisão isso é uma escolha, é a quarta verdade se você não reage a essa notícia de que Jesus ressuscitou, está vivo, de que Ele é o dono da tua vida. Se você não reage a essa notícia, porque você pode reagir assim, ah, eu vou pensar. É uma resposta. Ah, não estou preparado. É uma resposta. Você vai tendo todas as respostas possíveis. Até a hora que você diz assim, não, cara, é isso que eu quero, é isso que eu creio. Aí, você, aí a coisa acontece. Aí há uma conexão. Aí tu, toda essa verdade se materializa na tua vida e Jesus se torna Tão real para você, você fala com ele. O Espírito Santo habita em você. Ele vem morar em você. Aí não dá para parar, porque, como o Nathalie falou, embora tem dois anos aí, e Deus foi muito misericordioso mesmo contigo, Nathalie. Eu, eu, eu vi a história da Nathalie sem conhecer a Nathalie, né? Porque eu, eu assumi um compromisso lá com o com Ilka, com o Rafael, com os irmãos lá em Recife. E o que é aquele cara que sujeita tudo, né? Confere. Aí ele me contou outra história. Não a história dela, mas a história do discípulo que foi para uma festa e ficou com a menina lá. Ele falou, cara, e agora? <risos> Tem que dar caminho para esse cara resolver a vida dele, restaurar. E aí no, na restauração dele, aí o Nathalie veio. Na restauração, ele foi restaurar com ela. Bom, eu fiz uma besteira, eu fiquei contigo não devia ter ficado <risos> me perdoa Ai, Deus é maravilhoso que Deus é maravilhoso mas então quando você toma a tua decisão, faz a tua escolha a coisa materializa, acontece para você porque não há outro nome quando a gente fala assim, só Jesus eu vou explicar a você vocês que me ouvem quando a gente fala só Jesus porque só Jesus encarnou Ah, vou falar, escuta bem só Jesus encarnou Jesus nasceu de uma mulher virgem em Israel de Maria Maria não teve nenhum relacionamento sexual com nenhum homem nenhum homem até que o anjo a visitou Jesus, Deus falou com ela ela ficou grávida pelo Espírito Santo gerou Jesus em nove meses e deu a luz a ele numa cidade chamada Belém agora há pouco vocês estavam comemorando o Natal lembrando disso não é a festa do Papai Noel era é a festa de Jesus, nascimento de Jesus Jesus é único porque ele viveu uma vida sem nenhum pecado como é que nós sabemos disso? porque ao morrer injustamente ele ressuscitou dos mortos todo mundo que desce a sepultura e fica uma explicação era um pecador porque o salário do pecado é a morte se você viajar e for a a Israel você encontra túmulos ainda de, de pessoas veneradas por aquele povo, os túmulos estão lá restos mortais e tal o único túmulo visitado em Israel que se encontra vazio é o túmulo de Jesus ele ressuscitou, ele vive ele vive mas por que ele vive, Fran? porque o pecado nunca entrou na vida dele por isso a morte nunca pôde abraçá-lo morto ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele vive e porque ele vive já cantou muitas vezes também posso crer, amanhã Jesus vive e, eu, e se ele vive eu posso chamá-lo eu posso invocá-lo, eu posso chamá-lo para dentro de mim Diz, amém, não? é bom demais, bom demais então a tua vida se você encontrou sabe? Se, se essas coisas aconteceram na tua vida se você descobriu esse amor esse pai maravilhoso esse Cristo que nos uniu a ele e você decidiu fazer ele o teu Senhor receber ele como teu Senhor a tua vida é uma antes e uma depois é antes de Cristo é uma depois de Cristo é, outra. é simples desse jeito Você mesmo consegue Fazer essa divisão em você Se você nunca fez essa divisão Significa que você nunca Nasceu de novo Você é um religioso Você nunca nasceu de novo Mas se você consegue Ver a tua história antes e depois É porque Deus fez algo real contigo Real Se você não, não enxerga Você só mudou de religião Você não nasceu de novo e você precisa nascer de novo. Quantos me entendem? entende bem? Vamos lá, se um alto nome. Você quer? Vai botar mala para te ajudar aí? Bora? Vamos lá, Maria. Não vai prestar não.
4: Senhor tu és digno de louvor
0: Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.